0: Espacio Solaris presenta Un violinista que se convierte en actor Una personalidad en constante construcción
1: Para el comercial o para la obra de teatro Para la película que va a ganar premios O la que nadie va a ver en una plataforma Actuó Con su primer papel
0: en una película Ganó una diosa de plata Fue una revelación
1: una sola vez tuve que escoger entre una serie y una película. La serie no la hice, le fue muy bien, me arrepentí, pero la película ganó la Cámara de Oro, que fue la que sí hice. Es Armando Espitia. Pues que es, es justo lo rico, que cada personaje, aunque tenga una silueta diferente, me refleje, refleje algo de mí, de Armando, de la historia que estoy viviendo en ese momento.
0: Armando es un actor que cree que la vida se mezcla con la actuación. Para él... No es necesario separar lo personal de lo profesional, ya que lo que hace es el reflejo de su vida. Cine y series en Estados Unidos, películas premiadas en festivales mundiales, Cannes, Sundance, dos nominaciones al Ariel. Ahora se ha infiltrado en la historia del Teatro Nacional luego de fundar la compañía Conejo con Prisa. También da clases de actuación ante las cámaras. En 2020 terminó de filmar la película 90 días para el 2 de julio, de la cual debutó como productor ejecutivo y protagonista. Con motivo de la presentación de esta película, visitó la sala de cine Solaris, en donde se grabó la siguiente entrevista. Sandra Aguilera, Juan Pablo Arroyo Abraham y Alejandro Sosa platicaron con él sobre su carrera actoral. Sobre los papeles que más le han influenciado, su paso por la televisión en Estados Unidos y su proyección actual. Te invitamos a tomar tu asiento en la Butaca 39 y conocer más a fondo al actor mexicano Armando Espitia.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abram, soy director de cine y director de la sala. De cine Solaris, aquí en el corazón de Morelia, Michoacán. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un actor de primer nivel, muy joven todavía, pero con una larga trayectoria. Y estamos muy contentos de que esta noche nos engalane con su presencia el actor Armando Espitia, quien hoy nos platicará un poquito de su vida personal, de tu vida como actor y algunas experiencias más que vamos a poder compartir. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Hola,
2: Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de
3: hoy eh, agradecemos a toda la audiencia, a todas y todos los que nos escuchan. Nos da mucho gusto tener a Armando Spitia aquí en, en, en el podcast de Butaca 39 y bueno, sobre todo que nos visita en este tipo de conversatorios que tenemos en las proyecciones de Solaris. Bienvenido Armando, esta es tu casa.
1: Muchas gracias.
4: Hola Armando, yo soy Sandra. Eh, estamos aquí hablándole a la persona que está sentada en esa butaca. Y entonces me encanta que estés tú aquí acompañándonos en Sala Solaris y viendo tu película inicia con una frase que me encanta. Esta historia no es una historia de la vida eh, real, ¿no? Pero la ficción de eso se trata, de hacer historias de la vida real. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿tú cómo convives a través de esta ficción y de esta realidad? ¿Cómo convives en estas dos realidades?
1: Yo creo que están conectadas, o sea, no, no creo que estén tan separadas. Luego en el proceso formativo, cuando uno estudia, es importante separarlas y hacer consciente cuál es cuál. Pero ya en el quehacer actoral, creo que hay que dejarlas convivir libremente. Que de mí se inunda en el personaje? que del personaje me conecta para sacar mi verdad? Creo que no hay otra manera de de actuar para mí, pues que es, es justo lo rico, que cada personaje, aunque tenga una silueta diferente, me refleje, refleje algo de mí, de Armando, de la historia que estoy viviendo en ese momento. También el hecho de ver las películas después, ¿no?, con el tiempo, también, no deja de ser un documental de tu vida en ese momento, como actor, y aunque no, eso ustedes no lo sepan, yo claro que me acuerdo del... De la colitis cuando hacía esta película, del momento en mi historia personal cuando hacía la película. O sea, hay tantas capas, que no solo son la ficción y la realidad, sino cuando se mezclan y unos matices, muchos matices, que yo creo que lo mejor que puedo hacer es abrirlos todos y convivir en ellos, siento.
3: para el 2 de julio suena como un título que te va a llegar a un punto y en ese sentido yo quisiera preguntarte en el pues ya en el papel de tu vida personal yo leí que esperabas conseguir alguna vez un oscar que era como una esperanza que tenías ¿no? como algún objetivo de vida que tenías y a mí me resulta de inmediato como como es esta clasificación de actores, ¿no? los que van por un Oscar, los que van por un, una palma de oro, los que van por diferentes premios, los que van solamente como por el objetivo personal, que a final de cuentas por eso empezaba con esta situación de la espera, armando ya en lo personal, independientemente de que documentes a través de tus películas tu vida, armando qué está esperando. Un
1: Oscar definitivamente no. Luego yo hablo por hablar, pero también me acuerdo que una vez yo estaba en la carta. o sea, a mí me candidatearon para el Oscar por Te Llevo Conmigo, que era una película estadounidense y era, pues, el protagonista. Entonces hacen campaña, te inscriben como en Los Arieles y hacen campaña. Eh, no hicimos campaña, pero me inscribieron. Y eso genera que las revistas por aire y esas cosas ranquen y entonces me ranqueaban y entonces eso repercutía en las noticias en México y pues yo hice campaña de eso, yo, mi PR y yo dijimos vamos a platicar en los medios y lo usamos muchísimo y pues me preguntaban, para los medios es muy importante ¿qué sientes que puedes ganar un Oscar? yo sabía que no iba a pasar porque no habíamos hecho campaña porque, porque no, pero sabía que estábamos inscritos y que la película había estado en zonas que sabía lo que sí era y lo que no pero decidí jugar el juego y dije, bueno, pues, pues, pues ya estamos aquí. Yo quisiera ganar el Oscar, pero fue el año de Anthony Hopkins. entonces Creo que los... Años, pocos, muchos que llevo en esto me han ayudado. O sea, lo que más me he esforzado en, en aprender es a relativizar, a dejar de creer que todo el éxito está basado en el talento, a tratar de entender la industria como una industria, como un negocio. A cuidar, ¿no? A atesorar lo que yo sí sé hacer, que me enseñaron desde niño haciendo música o danza o el teatro. Eso es mío. Y luego se lo ofrezco a un universo que lo devora, que es una industria. ¿Y ¿Cómo me cuido de eso? ¿Cómo juego? ¿Cómo seduces a la industria? pero sigues cuidando lo que sabes hacer. Yo hice una película antes que se llama Nuestras Madres, guatemalteca y belga, y me dio mucha pena que cuando estaba haciendo el casting, el director me dijo, ¿qué sabes de Guatemala? O sea, pude haber mencionado cantantes, comida, no sabía nada. Y me dio mucha pena decirle, no sé nada. Y a mí me abrió el panorama pensar en que hay otros muchos países donde se puede hacer cine, no solo en Estados Unidos. No sé por qué los medios y muchos actores estamos como solo buscando el objetivo. Yo no, de verdad. Acabo incluso de cortar con mis managers gringos. No, no es algo que me emocione, eh, no es algo para lo que me siento listo. Y si pasa como consecuencia de lo que sí sé hacer, Bienvenido, pero no es algo que persiga. Respeto mucho a mis amigos que viven allá, que trabajan allá. Mm, me da pena decir, pero yo no soy el que tiene los objetivos tan claros en la vida. Busco más bien lo que me haga disfrutar.
2: aparte fíjate que ahora que mencionas o que aclaras esta situación de los Oscars porque al final de cuentas no tiene que ser una meta máxima, yo creo que lo ideal o lo que uno busca es ser feliz con lo que haces ¿no? y bueno, yo tu filmografía es impresionante Armando, aunque tienes ¿qué edad tienes tú? No,
1: no, sí tan estás joven muy,
2: estás muy chavo, pero recuerdo yo vi la película de él y la más escalante y a mí me impresionó esa película No es una de las películas mexicanas que más me gusta eso fue en 2013. O sea, ya pasaron en, varios en años. En el
1: Festival de Cannes de hace 10 años, que ahorita, hoy, ayer sí. Amad, hoy, hoy Amad estrenó su nueva película Así en es. Cannes. Nosotros hace 10 años estábamos estrenando. Pues imagínate,
2: fue una película que a mí me impactó. Y, te quería y de ahí, pues, la trayectoria ha sido larga, pero muy variada. O sea, no tienes un estilo específico o no estás etiquetado como personaje. Y eso está bien. No lo digo criticando, al contrario. Entonces, yo te quería preguntar, primer punto... ¿Cómo fue trabajar con amad Escalante? ¿Cómo eso es su forma de dirigir? ¿Y qué significó para ti hacer esta pe película de Eli?
1: Con los años, esa respuesta es más fácil. Fue un, mi gran escuela del cine. Estuve tres meses y estaba todo el tiempo en el set, era un rodaje muy peculiar, no había de qué camper, de que vete a descansar, de que... y aunque no, ellos no tenían ninguna intención de enseñarme nada, yo aprendí un montón, o me enseñaron todo ellos, Lorenzo Hagerman, Nico Celis, Amat Escalante, todo lo que después le puse nombre, todo lo que veía que hacían y después supe que tenía un nombre y a los procesos, y pues fue mi primera película y creo que fue un, un gran primer ejercicio para entender qué quiero de esto, y al final... Sin dudarlo también, a mí ya me gustaba el cine de Amad y el cine de Carlos antes de Eli, pero sin duda también como que contribuyó mucho a mi gusto como espectador y a mi gusto como actor para elegir las películas. Y también Amad, sobre todo después de Eli, como que es un peso pesado en la industria mexicana y no deja de ser un referente Eli. Cuando hago audiciones, por ejemplo, dicen nada ah, es el de Eli todavía y creo que me ayuda muchísimo.
2: No, bueno, es que realmente arrancaste con el pie derecho porque te están relacionando con una película muy poderosa. No con una película simplemente que llegó lejos, sino que es muy poderosa y que es el cine que realmente siento yo que deberíamos de hacer. Pero menciono esta flexibilidad dentro de tus personajes porque en tu filmografía, incluyendo la película que vimos el día de hoy, 90 días para el 2 de julio, es una película totalmente diferente. Pero lo que, lo que sí... El común denominador en ti es que son películas en las cuales tú interiorizas y son películas muy intimistas y tu personaje se caracteriza por estar todo el tiempo reflexionando. En 90 días para la luz de julio, pues claro que eh, tu personaje, toda la película durante 1 hora 27 minutos está reflexionando, ¿no? Entonces creo que la gente te está escogiendo, Armando, en tu cine por tu capacidad para reflexionar y tú, por tu capacidad de introspección. Esa frescura que tienes, que también se vuelve muy poderosa, ¿no?
1: Muchas gracias, me explotó la tacha con lo que dices. Actúas para el otro, es un ejercicio de comunicación. En tanto que es un ejercicio de comunicación, lo haces pensando en otro o en otra. Hablabas de la diversidad de mi carrera, Solo responde a la necesidad. Series de televisión, he hecho de todo, pero en realidad no elijo las cosas. He tenido la suerte de que he hecho unas muchas que me dan la oportunidad de hacer el personaje que reflexiona. Me encanta cómo lo dijiste. Eh, pero luego también me topo mucho con la industria, así los, las plataformas y tal, pues que no me saben colocar y se vuelve frustrante porque dices ¿qué estoy haciendo mal? ¿cómo lo hago bien? y luego digo, no hay nada que hacer bien quizá hay algo que hacer diferente, pero hacerlo diferente me quitaría quién soy es importante como actor para mí, como seguir averiguando quién soy, entonces me encanta que dices eres alguien que reflexiona y por eso te eligen mi maestra Mayra Cervulo cuando estudiaba en, en, el, en el CUT me dijo cuando no haces nada parece que estás pensando y que te pasa algo importante y ese es tu valor
2: Sí, pero por lo mismo tienes que tener muchísimo cuidado, Armando, porque tú eres tú. O sea, y efectivamente, si te meten en algunos papeles que no van acorde a, a, a tu fisionomía y a tu forma de reflexionar, podrías este, estar en una zona que no sería cómoda para ti. Y me refiero cómoda no que, siempre que sea condescendiente, sino una situación que probablemente no exprese lo que tú quieres expresar. Yo, si te podía dar un consejo, es que escojas muy bien tus personajes. Que hasta hoy lo has he hecho muy bien.
1: Me conflictúa siempre escuchar eso. Me preguntan, ¿cómo eliges tus personajes? No, así que... No sé, mis amigos me hacen burla de que ganan premios mis películas. No, o sea, tengo cuatro o cinco que han ido a festivales. Las demás están en plataformas de streaming ahí perdidas. Y te juro que en mi caso... Una sola vez tuve que escoger entre una serie y una película. La serie no la hice, le fue muy bien, me arrepentí, pero la película ganó la Cámara de Oro, que fue la que sí hice. Fue la única vez que he elegido. Lo demás ha sido, como te decía, por necesidad. De en lo que me quedo, pues ya, claro que he dicho que no a muchas cosas y ahí está el poder de elección, pero también he hecho otras cosas que son superficiales y comerciales y... A mí me enseñaron también cuando era estudiante que si tienes claro por qué haces cada proyecto es válido. Yo tengo claro los que he hecho por dinero y pienso me pagó la renta, las croquetas, la gata tacata, tacata, y se vale. ¿no? Tendremos los otros para explorar la capacidad de reflexión o para contar historias importantes y hay otros que solo son para chambear y yo me estoy bien con eso.
4: Oye, ahorita que dices Armando actúas para el otro. ¿No? y en este proceso de reflexión y de entender los, los personajes que haces y las, los personajes tan íntimos, ¿cómo eh, te vas quitando esas pieles de los personajes que tú creas? ¿Cómo no te quedas con eh, las miradas, eh, la voz, impostar la voz, las formas de vida, tus modales? ¿Cómo haces para irte desprendiendo de cada papel en cada uno de los, de los eh, personajes que has representado?
1: Mi parte favorita de actuar es la preparación cuando lees el guión y te empiezas a inventar o a descubrir pistas en el guión y a construir, casi que en la imaginación ¿no? en el mundo mental empiezas a construir el universo que alguien más en su mente creó. sabes cuando empiezan estas conexiones, pero actuarlo estar en escena, actuarlo, también tiene que ver con un exorcismo, pienso yo como mi trabajo ha sido como de depositar cosas mías de mis vivencias o mis experiencias en los personajes que alguien más escribió como si cuando lo cuando lo actúas en el set algo explota y cuando cortan eso se va, no sé, como cenizas yendo. Por otro lado, creo que los personajes, las películas son resoluciones también están resueltas las películas y sobre todo cuando las lees, pues resuelves ¿sabes para dónde, por dónde fueron los personajes? y sería muy tonto de mi parte no quedarme con aprendizaje
0: TACA 39 Continuamos
3: Los actores tienen la posibilidad de interpretar precisamente muchas, muchos personajes y vivir en diferentes universos y pues de experimentar situaciones que en, en la realidad a lo mejor no podrías armando ya en lo personal fuera de los personajes que, que lo conmueve que, lo, que le molesta que le que le Pica en el zapato, ahí como piedrita, <risa> constantemente.
1: Muchos, muchos temas. Ahora que me puse a escribir, y ahora que quiero dirigir, me doy cuenta que el tema de la violencia en las relaciones y en las estructuras familiares, ahí está todo el tiempo punzando, y de eso escribo, por ejemplo, ahora. Pero como actor, me di cuenta hace tiempo que quiero explorar personajes que hablen de la paternidad, por ejemplo, como si me faltaran personajes como espectador, como si me faltaran personajes que abordan la paternidad, aunque sé que hay muchos, pero no sé, algo me falta ahí. También creo que muchos personajes que me han tocado y que. Me gustaría seguir explorando como nuevas masculinidades, ¿no? nuevas maneras de entender o cuestionarnos el ser hombres. Me gusta muchísimo ese tema. Pero evidentemente me gustan en lo personal esos temas. Y ya, como soy ambicioso, los quiero actuar o los quiero escribir, ¿no? pero en realidad son temas que me atraviesan en la vida como diaria, en la vida mía. ¿Y si pudieras cambiar algo, qué sería? Yo creo que es necesario arrepentirnos mucho. Creo que arrepentirnos nos abre una puerta a otras posibilidades, no a quedarnos con la unilateralidad de lo que sí es o de cómo entendemos el tiempo o la realidad. Creo que el arrepentimiento solo es una apertura a la imaginación y me encanta... Podría cambiar que la gente le guste más arrepentirse y aceptar que nos equivocamos.
2: En 90 días para el 2 de julio, tú mismo lo dijiste ahorita en el Q&A, que eras como un gatito... No, eras como un perrito mojado, ¿no? Uh -huh. Es decir, tu personaje... ...obviamente se manifiesta como un personaje herido. Te iba a decir la palabra de débil, pero no. No débil, sino herido y aparte que acepta muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que me conmovió muchísimo... ...ver ese personaje y ver cómo lo interpretabas. Y mi pregunta es... ...así como ese personaje podría ser una bomba de tiempo... ...y que después de estar como un gatito desconsolado... De repente sale y asesina toda la cuadra. Tú te consideras que eres así en tu vida, Armando, porque tú te ves como una persona muy relajada. Es como una persona un poco nostálgica en tu mirada. Y es una percepción de hoy que te piensas conmigo? que en
1: realidad soy un asesino. Podría ser.
2: <risa> es decir, crees que hay una olla express dentro de ti?
1: Absolutamente. Y también creo que eso eh, me da trabajo. <risa> Pero en el círculo más, más, más íntimo, por supuesto que se revelan cosas que... Y creo que hasta es sano, que no dejó a, a aparecer en lo, en lo social y que no lo dejó justo por el tema... Uy, se me fue la palabra, pero por lo civilizado, por lo humano, o sea, porque creo que... Creo que además como actor creo que es importante convivir... Ahora soy maestro de actuación y... Los actores que más me interesan son los que están en contacto con su lado oscuro y que me dejan verlo, son los más interesantes los que cargan con la contradicción y yo creo que es importante estar en contacto con tus lados oscuros conocerlos lo más eh, abiertamente posibles aunque sea para ti, para que no se lo cuentes a nadie con que, con que tú lo sepas y dejarle como hints ya a los personajes de que puedan dudar me encanta, o sea que dudes eso de este güey es buena onda o en realidad es un asesino porque por supuesto que tengo un lado o muchos lados oscuros con los que yo convivo que no quiero poner a nadie en contacto con eso que es muy mío con los que estoy bien, pero que sí sé que son parte fundamental de mi personalidad y que quiero darlos a los personajes.
2: Fíjate que a mí no me engañas, Armando, yo sí, yo sí te caché desde el principio que traes a un ser muy profundo, muy oscuro dentro de ti, para bien, porque al final de cuentas ese es el combustible que te hace hacer lo que haces, ¿no? Obviamente tú ya das clase en este momento y es como cuando vas al psicólogo, no es tu caso, Armando, ¿eh? pero no lo no tomes a mal. Y, y obviamente muchos de los psicólogos pues estaban súper dañados en su juventud y se convirtieron en psicólogos para, para sacar todas las penas que traen adentro, ¿no? Pero a veces también te logran dañar. Es decir, hay muchos psicólogos que más que curarte, te dejan peor, ¿no? Obviamente... Tú... Saludos
1: a mi terapeuta. Te <risa>
2: Tú eres, ahora eres un maestro, eres un, una, un guía de, de muchos muchachos que están tomando clases de actuación. ¿No crees que de repente se te pueda desbordar ese lado oscuro y, y, y permear negativamente en estos alumnos?
1: Fíjate que hace como tres semanas fui a dar una clase presencial. A, yo doy clases en la Escuela de Cine Comunitario de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Yo doy clases de actuación para la cámara y fui a hacer una clase. Uno de los compañeros hizo un ejercicio muy malo muy malo por tomar malas decisiones y su actitud era muy mala y yo ya estaba desbordado con él y yo sentía que eso se notaba y que yo estaba siendo muy cruel con él y cuando vi su ejercicio paré e incluso dije estábamos jugando porque era un ejercicio de casting y dije vamos a evidenciar a otros dos y lo agarré a él y le dije cosas que cuando salí me dije oh, me, me dolieron porque si me las hubieran dicho a mí me hubiera dolido y fui y me acerqué con él y me dijo no, todo bien, tienes razón, es que... Y me fui, pero me seguí yendo con la espinita. Y me fui en el metro con una de las alumnas y me dijo, ¿te puedo decir algo? yo okay. Dijo, es que me encanta cómo eres puntual, pero muy respetuoso. Y yo dije, ah, pues está porque le caigo bien. Y en el transcurso del camino a mi casa empecé a recibir más mensajes de los alumnos que decían exactamente lo mismo. En mi cabeza yo fui un canalla con el alumno, pero para la percepción del alumno y de los demás estaba siendo muy político. también vengo de un camino de muchas violencias, la formación actoral está plagada de eso, me pasó todo el tiempo, incluso en el ejercicio laboral también me ha pasado de todo, y yo construyo mis talleres y mis alumnos lo saben desde mis traumas. Yo no tengo nada que enseñarles técnicamente a mis alumnos, no, no acaben ni la escuela, pero sí mucha experiencia y lo que sí, como ellos lo saben, mi objetivo primario es que los alumnos no pasen por las mismas violencias que pasé yo. Entonces, creo que con eso estoy muy comprometido y que hay un filtro inconsciente que hace que yo los cuide. Soy como mis Honey, dando clases. Sí. Soy muy, muy, muy estricto y pongo unos límites muy claros para dentro de esos límites ser mis Honey. O sea, con personas que, que sí... O sea, hemos tenido casos serios eh, de violencia, de género, acoso en la escuela y tal... Eh, sí, estoy, la verdad es que estoy orgulloso hasta ahora de cómo lo he podido manejar y creo, te digo, hay un filtro como inconsciente y creo que tiene que ver con el cuidado que me hubiera gustado que tuvieran conmigo entonces por ahora no tengo miedo mis alumnos, si alguno escucha esto y se siente en riesgo manifiestenlo <risa>
4: Bueno, hablando de cosas más ligeras, porque ya estamos en la, en la profundidad, yo por último quiero preguntarte, Armando. Hablas también del respeto y de ser muy puntual en tu, en, en tu quehacer actoral. ¿Cómo mantienes ese rigor cuando haces un comercial y cuando eh, te vuelcas en un papel para una obra de teatro o cuando tienes que hacer un, 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 un personaje para una serie? O sea, ¿cómo, como actor, convives con todos estos? Te decía que niños? vengo de
1: tres días de hacer una campaña uh -huh. publicitaria y me. Estoy muy contento y muy orgulloso de mí hoy porque siento que la gente lo nota, el rigor. Yo acepté hacer una campaña publicitaria. A mí me invitan y me dicen, es esto, me pasan los guiones, yo acepté. Puedo opinar lo que quiera sobre la calidad de eso, puedo opinar lo que sea. Yo lo acepté por las razones que yo conozco y tal. Y ya estando en el set yo no puedo hacer más que... Hacerle mi trabajo también como actor es hacerle el trabajo más fácil al director que tiene en la cabeza en 10 cosas. Mi papá era militar, entonces a mí me enseñó así como. Y la música también me enseñó como un rigor muy preciso. Entonces, cuando yo llego al set, llego listo y llego dispuesto. Entonces, sí, he ido como eh, cuida, aprendiendo a cuidar la energía. Y lo otro es que yo actúo. Para el comercial o para la obra de teatro o Para la película que va a ganar premios O la que nadie va a ver en una plataforma Actúo Y eso es lo que quiero y me ha costado mucho trabajo Llegar a poderme dedicar A esto y ganar dinero de esto Y vivir de esto Entonces si no lo cuido yo, lo valoro yo Siento que los demás no lo harán
4: Es el, el, rigor, el rigor actoral ¿no?
1: Mm. Hablando de esa energía, bueno, pues yo nada más
3: reconocerte que, que se siente tu energía, que se siente una energía bastante cuidada, bastante, bastante limpia y bueno, me parece que se refleja en tu actuación. Yo pues felicitarte y agradecerte que nos hayas acompañado aquí en la sala de cine de Solaris, en Morelia, que... Bueno, nos da mucho gusto haberte tenido y pues que sepas que es tu casa. Muchas, muchas gracias. Muchas hermano.
1: gracias.
2: Bueno, ya sabemos que no quieres ganar un Oscar. Bueno, más bien que tu objetivo máximo en la vida no es ganar no, un sí, Oscar. Sí, a ver, si
1: nos lo ganamos, bienvenido. Lo, no, obvio. Y lo No lo vas a celebrar acá. Nos vale. lo
2: presume. O sea, que a Morelia Michoacán con tu Oscar, ¿eh? Pero más bien mi pregunta es, ¿cuál sí es tu objetivo? ¿Cuál es ese personaje que no has hecho? Que tú crees que podrías sacar a ese gran demonio que traes adentro, a ese lado oscuro, en el set, en el rodaje. ¿Qué se si te antoja hacer? Platícame un poquito de ese personaje que tú traes en tu cabeza, que bien que lo sabes, y que no has hecho.
1: Creo que no lo voy a actuar y que ya los escribí. Creo que esos son los personajes que quiero. No sé si es que esté desconectado tanto de actuar, pero no hay un personaje que muera por... Y también me encanta la sorpresa o sea, los descubriendo, pero no hay uno te lo juro, eh. y creo que los demonios y los lados oscuros están más en, en lo que escribo y en lo que quiero dirigir que en lo que quiero actuar
2: bueno, a ver si un día no te agarro un director y si quieres trabajar para mí te voy a invitar y ojalá aceptes y, y probablemente hagamos un ejercicio súper intenso y sacudirte hasta, hasta exprimirte, ¿no? Así como una
1: naranja, ¿no? Y lo averigüemos, hagámoslo, pero Eso. ya, firmado aquí, ya te dije que yo firmo en servilletas, contratos y pactos. Yo creo que no existe como el, la idea de un personaje que esté afuera, pero la neta, mi chamba sí es ir partirme la madre, partirme en dos por cada personaje y con cada uno, incluso hice ahora, o sea, incluso en las comedias buscar algo, no, aunque nadie se entere, buscar algo que me, que, me, que me modifique a mí, que me haga actuar realmente, entonces sé que cualquier personaje que me mueva algo de la fibra, me va a hacer que me vuelque con la pandemia, dije Llevo 10 años persiguiendo un éxito que ni yo sabía que era. Ni siquiera decía, quiero ganar un Oscar o quiero ganar Cannes. Y de repente dije que la pandemia ya hizo que nada valga, tal, volteé. Y me empecé a relajar y dije, no, vamos a hacer que sí si películas más comerciales, que sí si publicidad, vamos a hacer otras cosas para hacer las cosas diferente.
2: Bueno, pues deja que la vida te sorprenda, Armando, ¿eh? <risa> y bueno, quiero eh, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Quiero agradecer en los controles a nuestro podcaster Francisco Gallo, a Alejandro a nuestro colaborador, así como a Sandra Aguilera y esperemos tenerte muchas veces aquí en Morelia, hermano. Fue todo un placer convivir contigo el día de hoy. Vean 90 días para el 2 de julio próximamente en cartelera y los invitamos a que nos escuchen. Muy buenas noches.
0: Butaca 39, un podcast de...